0: Urticária
1: Olá pessoas, nós somos Amélia Joana e estamos aqui para vos falar de coisas que nos causam alguma urticária Olá pessoas Hoje vamos falar sobre coisas que para nós não são normais, tais como a violência contra as mulheres
0: Verdade, e para nos falar deste tema temos aqui Madalena Belo
1: Olá Madalena <risos>
0: Olá Bem-vinda ao nosso podcast Madalena então, a Madalena tem 30 anos, é account manager num canal que não nos paga para dizermos o nome, feminista convicta e cofundadora do movimento Não é Normal. Alguma coisa a acrescentar, Madalena?
2: Uh, sou só comercial. <risos> <risos> ok. <risos> ah, account manager, sou só comercial. Modesta. Parece um, parece um estatuto. Numa televisão independente. <risos>
0: Madalena, então, após esta apresentação toda <risos>
2: super glamorosa, super
0: diz-nos uh, em que consiste o Movimento Não é Normal?
2: Então, o Movimento Não é Normal surge uh, em 2019. Porquê? Porque Diogo Farr, não é um humorista reconhecido da nossa praça, na altura, uh, isto começa em março, isto data de março de 2019, porque. Uh, não sei se vocês se lembram, mas em março de 2019 já tinham morrido, se bem me lembro, 16 mulheres na altura. Seis assim mulheres tinham um, um número estúdio. já já Sim, iam com as mulheres mortas da as vítimas mesma de violência base. doméstica. Na altura uh, o Diogo decidiu fazer um vídeo sobre sobre isto, não é? sobre as vítimas de violência doméstica, uh, num tom bastante irónico. Uh, uma das ideias para o vídeo era que a certa altura entrassem várias mulheres género, havia uma deixa que era, mas não foram assim tantas as mulheres que foram vítimas e entravam milhares de frames de mulheres que tinham sido vítimas de violência doméstica. E ele fez, para ter esses frames e esses estes testemunhos, fez um apelo nas redes sociais a, a, a pedir um, o testemunho de quem tivesse sido vítima de algum tipo de violência, de quer assédio sexual ou violência doméstica, algum tipo de violência, um, que deixassem só uma resposta... Eu, dizem só, eu eu quero participar, tipo, eu interesso-me e eu quero, eu quero participar. E ele achou que ia receber, tipo, imagina, 50 mensagens. E recebeu 3 mil testemunhos de oh, mulheres oh, nas oh, redes Muita gente, sim. Demasiada. Sim, é. e recebeu o pai 3 mil e de mulheres, não só a dizer que queriam participar e que já tinham sido vítimas de algum destes tipo, tipo de violência, mas que, um, não só a dizer que queriam participar, mas a contar as suas histórias. onde eu ficou bastante perturbado com aquilo, não é? Obviamente. Um, é que ele mexeu muito com ele e na altura o que nós. Uh, ele falou inicialmente com a Ana, Ana Esteves, que é um dos membros do movimento. Uh, posteriormente eu falei com ele também e hum, decidimos que, ok, isto é muito grave, não é? E não podemos só ficar com esta informação, não é? Não podemos só ficar com isto e a vida segue porque não, não há maneira de seguir diferente.
0: Não, não há maneira Depois sim.
2: tu recebeste 3 mil e-mails de mulheres a contar-te histórias macabras. macabras Opa, e, o, e o Movimento surge isso no no boteco de Alvalade, num, num sítio onde nós costumamos de beber cervejas com os nossos amigos. E, e entretanto, uh, juntou-se o Luís Figueiredo, que é também um dos membros do Movimento, o Gonçalo Lopes e a Margarida, que entretanto se alugentou, mas uh, que também inicialmente fez parte. Pronto, e o Movimento nasce aí. E nasce com o objetivo de... Ok, é imperativo, é mesmo importante começarmos a falar de igualdade de género. Porque... Hum, a nossa conclusão nisto foi... Ok, já pensaram que está tão normalizada, há tantas coisas tão banalizadas e normalizadas na sociedade que nós não questionamos muitas vezes Por porque é tão normal um piropo na rua ou uma mulher hum, ter medo de andar sozinha na rua à noite Sim. ou uma mulher ter que pensar mais sobre o que vai vestir porque ela vai ser julgada porque ia com um decote uhum. ou com uma minissaia e nós começámos a questionar isso, tipo, os pequen pequenos comportamentos da sociedade que não questionamos, muitas vezes estão muito normalizados e que, se pensarmos um bocadinho sobre eles e questionarmos, não são normais. Há coisas que estão tão enraizadas, tipo...
0: Sim, até porque não é só a, a violência física ou até mesmo, no extremo, o assassinato que é a violência, não é? Há muitos outros tipos de violência para além desse.
2: A violência começa nas pequenas coisas. Nós, quando iniciámos o movimento, fomos um, procurar validação e fomos ter com a Rosa Monteiro, que é a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, é, que faz parte do governo, não é? E, e portanto... que é incrível. Exato. É incrível. Há é é que dizer, nossa... porque é verdade. É, é muito nossa amiga, é, muito, é nossa parceira do movimento, posso dizer isso. E fomos procurar uma certa validação e perceber se, de facto, isto era pertinente. Nós não queríamos sobrepor-nos a nenhuma associação ou instituição que já fizeste este trabalho. E percebemos se era, de facto, válido e necessário. E a Rosa, na altura, disse-nos isto é aquilo tudo que é necessário. Porque é mesmo importante falar sobre isto. E é mesmo importante chegar, principalmente, a uma camada mais jovem, que é aquilo que nós tentamos fazer. E o trabalho que nós fazemos é muito focado em numa camada mais...
0: Uh, sim, porque jovem. vocês fazem palestras e workshops... Sim, sim. Em... Nós quando
2: fomos falar com a Rosa já levámos uma apresentação daquilo que tínhamos pensado para o movimento em que, que pronto, a nossa ideia era comunicar em vários uh, eixos... De, de idades. Sim, sim, sim. Em várias idades e começar a comunicar, tipo, nas redes sociais primeiro e okay. depois ir para as escolas e fazer apresentações em escola, nas escolas para várias idades a falar sobre a importância da igualdade de género. E a nossa premissa principal do movimento, nós falávamos disto há bocado enquanto <risos> que é, é nós não queremos apontar o dedo a ninguém. Ou seja, muitas destas questões sobre a igualdade de género e sobre estes pequenos conceitos que estão muito normalizados, eu, eu própria a Madalena nunca tinha pensado sobre eles, ou, ou tinha pensado pouco. Portanto, a nossa principal premissa é já todos fizemos merda na vida, sim. já todos sim, fomos sim, sim, um sim. bocadinho machistas. Já Sim, todos fomos. Porque, porque sempre ser... foi normalizado, normalizado, não é? Normalizado. É? É, nunca... Fomos encutida, encutido, quero dizer. Sim. <risos> mas é isso, Sim. já todos fomos. E o que nós queremos é, ok, mesmo que já tenhamos sido, não há razão nenhuma para em 2020 continuarmos a ter determinados comportamentos claro. e, acima de tudo, a não questionarmos. A mim incomoda-me um bocado. Não sei se vocês sentem isso, porque eu sei que vocês também são assumidamente feministas e lutam muito por isto, mas eu, que já sofro um bocado isto na pele, que é que sempre que falo, ou sempre que alguém está ao meu lado tem uma conversa e... Alguém faz uma piada mais machista. Ai, não digam isso que a Madalena está aqui. Ah, Quem sim. Nunca, olhas, não. lá vem a Madalena que pronto, ah, a Madalena, não, pronto, também não estamos a dizer assim tão mal tipo, agora não leves esta mal. <risos> sabe? Mas não pode sim, sim, porquilo, sabe
0: imenso, 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 imenso. É
2: muito irritante. É irritante porque estão a normalizar uma coisa ou a fazer
0: piada de uma coisa que não é para fazer piada, que é uma sim. coisa que é séria. E repara, no normalizar não, não é?
1: uma coisa que é
2: evolução, na verdade. É? Exatamente. Sim. Porque se nós continuarmos todos a fazer a piada da mulher quer ser é no fogão, uh, ou no lava a a lavar a louça, enquanto o marido está não sei quê. Está a sabe a, enfim, a, a, ver a Sabes, aquela piada mesmo de 1998? Sim. Estas pequenas coisas é que perpetuam o machismo e a desigualdade. E é verdade. Eu só passei a questionar mais. Eu não passei a fazer nada diferente. Só comecei a questionar. Tipo, eu vou mesmo dizer aquilo? Acho que não. Ou oh, então eu posso explicar a esta pessoa que não é fixe. Estar a fazer um comentário sobre aquela rapariga que está a passar. Uhum. Porque está a provocar-lhe insegurança. Porque está a provocar-lhe algum medo. Por exemplo, o piropo. Até há uns anos, o próprio Diogo, eu, uh, muitos dos meus amigos, achávamos que pá um piropo não sei, não tem assim não é assim tão mau. Tipo, que mal é que tem fazer um piropo? É a liberdade de expressão. Sim. Agora já ninguém pode dizer nada. Não é para a liberdade de expressão, não é? Porque a tua liberdade acaba a partir do momento em que tu entras no espaço da outra pessoa, não é? Eu tenho... O direito de ir sozinha na rua e ir na rua tranquila e não ter que estar constantemente a ouvir piroupe javartos de pessoas, de homens ou de quem quer que seja, só porque eu estou a passar na rua. Tipo, e isto é uma atitude super machista, não é? Que vem daí, vem sim. do homem achar que tem superioridade sobre as mulheres.
0: Antes de falarmos de tudo para combatermos isto, achas que devemos ir ao machismo? Achas que é aí que é a ah, raiz sim, do problema? Sim.
2: A masculinidade tóxica é um dos grandes problemas porque os homens também
1: sofrem muito com isto na verdade não é porque eles é que não podem ter comportamentos mais femininos porque o sentimento a fragilidade ou a vulnerabilidade está associada muitas vezes à questão feminina não é, sim, tentar é tentar que a tentar a entre mulheres e sim. mulheres ou do... Que seja, mas sim, sim. a questão feminina essencialmente. Sim, sim, sim. Não, não, não podem chorar, não podem vestir rosa, quer dizer, há todo um conjunto de, de situações que não, não são permitidas. Sim, desde pequenos os miúdos ouvem. O
2: menino não chora, estás a ser maricas. Exato. Percebes? Os miúdos crescem a achar que de facto eles não podem chorar, porque um homem não, não chora, chora, um Exato. homem não veste saia, um homem não pinta as unhas, um homem.
1: Não deixa crescer o cabelo, Exatamente. brincar com bonecas, Exatamente. etc. Exatamente.
2: E sim, a masculinidade tóxica é um dos grandes problemas. E felizmente já existem alguns grupos de apoio, e até homens que, que têm, muita, têm essa dificuldade não é? em expressar uh, aquilo que sentem. Uhum. Existe a Quebrar o Silêncio, que é um grupo de apoio a vítimas homens. Uhum. Ok. E existe outro grupo que é a Man talk's que é um grupo que eu adoro, que eu sempre imenso que é um grupo de conversa entre homens para desconstruir exatamente a masculinidade tóxica. E, portanto, já tem sido feito algum trabalho também nesse sentido que é fundamental.
1: No passado dia, 25 de novembro, assinalou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Queres falar um bocadinho sobre os vários tipos de violência que podemos estar sujeitas enquanto mulheres? Sim, há vários. Eu tirei nota porque
2: eu que não, não queria mesmo. Agora, me uma pessoa profissional que
0: tira notas. <risos> Exato. E...
2: Eu preparei-me para esta conversa. Não, porque eu não quero mesmo que. que porque são todos importantes. Uh, importantes, obviamente. E não queria mesmo que me falhasse, mas um, a violência contra as mulheres está muito associada à violência doméstica, maioritariamente, não é? Exato. E a violência contra as mulheres acontece de diferentes formas. A mutilação genital uh, feminina, que é. espantem é algo que ainda continua a acontecer em Portugal. Acontece, ok?
0: Novidades, não uh, fazia uh... ideia.
2: Obrigada, e, sim, mamãe. só em 2019 houve 129 casos em Portugal de mutilação genital feminina. Tráfico de mulheres,
1: sim. Uh, exploração e depois...
2: sexual, violência doméstica, femicídio, violência obstétrica, uh, que é algo também super importante e algo em que o movimento do é Normal também em breve vai associar-se a uma campanha sobre violência obstétrica, que é mesmo importante que se comece a falar sobre isso. Assédio sexual, o casamento infantil a divulgação não consentida de conteúdos íntimos nas redes sociais enfim, a violência no namoro nós falamos muito nisto nas escolas e com a Rosa Monteiro até fizemos uma campanha contra a violência no namoro em uh, fevereiro na altura do, do dia dos namorados
1: uhum.
2: porque pá, é impressionante que os miúdos uh, não tenham noção do que, de onde é que começa a violência percebes? E, e não sabem os limites não, é? não sabem os limites, não compreendem que Ainda hoje tiveste, tiveste a conversa. Não compreendem que um casal ter a mesma rede social e tu vês isto muito nos é muito comum, é nos namorados miúdos, nos adolescentes, terem uh, o João e a Sofia, não é? O Facebook do João e da Sofia. Porque é um controlo a toda hora e isto é violência, percebes? Não. E portanto é isso. E isto são os
0: e o facto de controlarem as, as fotografias que elas põem no, Apá, sim. no Instagram, ou, whatever, sim, sim, sim. ou se estão com um decote um bocadinho maior, ou se vão seguir este, ou se vão meter like àquele, sim. ou comentar o outro... Era isso que eu ia
2: perguntar. Onde é que
1: começa a violência? Olha,
2: hum,
1: para mim a violência
2: pode começar num piropo. Percebes? A violência a mim, para mim pode começar aí. Eu já me senti muito, muito, muito insegura por ir na rua e ouvir um piropo. Repara, eu já me senti muito insegura por ir na rua e só ouvir silêncio. Sabes?
1: Aquele silêncio quando tu vais a passar e que olhas por, um... por cima do ombro para ver se não vem <risos> ninguém atrás de ti. Sim, sei. Sim. sei não, que, infelizmente... ou então
2: quando tu estás na rua, estás no teu passeio, não é? E de vez mais à frente está um grupo de homens e tu Mudas, mudas de passeio. De passeio. Porque fogo vai ser tão constrangedor passar ali, eles vão ficar a olhar e vão se calar e tu não queres aquele silêncio.
1: sei yeah. Isso, para mim, já é violência. E em relação... Estavas a falar da violência no namoro.
2: Uhum.
1: Acho que é importante porque, infelizmente, há muito, não é? E, e, e como dizias, os, os miúdos não têm noção. No namoro, onde é que começa a violência? Porque no namoro tu, à partida, confias na outra parte, não é? Pois, Seja de que idade for, aí, é na estás a partilhar a tua vida. Não. Sim, eu acho que é aí é nessa
2: desconfiança, é nessa necessidade de, de pertença, não é aquela pessoa é, pertence -me. Sentimento de posse. Sentimento de posse. O controlo, não é? Aquela pessoa pertence-me então eu vou controlar a password dela, não é? A password do telefone, eu sei a password do telefone, eu sei a password das redes sociais, eu sei com quem é que ela fala, eu sei o que é que ela veste. Exato. Ela, eu...
0: Ou se não sei, obrigo a
2: mostrar-me. Sim, Também
0: repara, acontece.
2: eu já tive uma relação abusiva. Eu, eu falava há dias com a minha terapeuta sobre isso e ela até dizia, como é que é possível, Madalena Belo, <risos> <risos> a pessoa que está aqui a falar comigo, ter tido... Mas claro que eu já, eu já tive uma relação abusiva. Uh, eu já tive alguém que me quis controlar e por quem eu abdiquei de fazer imensas coisas para agradar, porque de facto a pessoa tinha muitos ciúmes. Isto é a violência. Isto é super agressivo.
1: É. Tu não tens de deixar de ser quem és para agradar quem quer que seja. Muito menos claro. num, numa situação destas que, que é um Não abuso, é suposto. Ou seja, é isto que é nós um passamos. Anular do outro Exatamente. E brutal. é isto que
2: nós passamos às camadas mais jovens com quem nós falamos. Que é não vamos perder a nossa individualidade porque alguém decide controlar aquilo que nós somos e o que nós fazemos e atenção, acontece para os homens e para as mulheres e eu também ouço muito aquela coisa de ai agora as mulheres também queixam-se tudo e já não se faz, mas os homens também são vítimas, eu sei que os homens Tadinhos.
0: são vítimas eu tenho imensa pena realmente somos tão insensíveis Para,
2: claro que os homens são vítimas e é por isso que nós lutamos pela igualdade de género, Exato. não é? os mesmos direitos e os mesmos deveres, as mesmas, os mesmos, as mesmas oportunidades.
0: Achas que vivemos numa sociedade machista?
2: Claro que vivemos. <risos> Se não vivêssemos numa sociedade machista, não estávamos a ter esta conversa. Sim, Prima, exatamente. Mas, não era preciso existir um movimento, não é normal. Como não era preciso existir outro tipo de movimentos e enfim. E se calhar o podcast, por exemplo. Exato. Claro que vivemos numa sociedade machista e vamos viver durante algum tempo. Agora, se eu tenho esperança que isto vá melhorar, tenho. Senão também não tentava ter esta voz mais ativa neste, nesta causa. Agora vai demorar, vai demorar porque há, é o que eu dizia no início, há muita coisa enraizada na, na nossa sociedade. Que é difícil, não é? Nós ainda por cima em Portugal, somos aquele povo que não gosta de nada da mudança, não é? Sim, estranho, é errados a tradição, não é? Mas pá, eu tenho imensa esperança nas camadas mais jovens, por isso é que o nosso foco é esse, porque é na base, não é? é se tu ensinares desde miúdo a uma criança o que é que é igualdade de género, se tu ensinaste que de facto não tem que haver um brinquedo para uma menina e um brinquedo para um menino e brinquedos são brinquedos, exato eles se calhar vão crescer se ensinares que a mulher e o homem são iguais e que podem ter as mesmas oportunidades podem ganhar o mesmo porque não sei se as pessoas que estão a ouvir sabem mas ao dia de hoje nenhuma de nós aqui está a ganhar dinheiro Sim. em comparação com Exato. os homens porque desde o início do mês de novembro que nós se formos a comparar os salários nós já parámos de, de, de ganhar. De, de de ganhar. Dinheiro, não parámos, mas uh, nós ganhamos ainda 20 e tal por cento, menos do que os homens, em média.
0: Eu vi alguns na, nas redes sociais, por acaso não sei se foi o Diogo Far mas eu vi alguns nas redes sociais alguém com uma ideia muito boa em relação a isso, que era, a partir de hoje já que as mulheres já não estão a ganhar dinheiro, então parem todas de trabalhar e vamos ver no que é que isto vai dar. Exato,
2: exatamente. Seria
0: ótimo para as pessoas perceberem realmente o que é que isso significa. não é? uhum, Porque... Exatamente caso contrário, as pessoas, ok, vão saber vão ficar chocadas, mas não vão sentir uhum. realmente o que é que isso é esta é uma ideia genial, na verdade
1: mas o mais grave ainda em termos estatísticos eu não sei os valores ao certo neste momento uhum. uh, mas as mulheres são pessoas muito mais uh, escolarizadas a, a este momento uhum. do que os homens portanto, o facto de estarmos a ganhar menos 20% é completamente ridículo sim, é só porque de facto não temos as
2: mesmas oportunidades Percebes? Não... É gravíssimo. Pronto, existe. Ah, há bocado não referi, mas uma das violências que também é muito comum é a violência no local de trabalho, não é? A que as mulheres estão sujeitas muitas vezes, não só ao assédio, mas à discriminação.
1: Exemplo que está a pensar em engravidar. Olha, é assim. Vamos falar eu não, dessa... eu não, não quero sei. saber se estás a pensar em engravidar. Atenção. esta mensagem do Hospital da Luz. Ia
0: falar sobre isso. Podemos falar sobre isso? Podemos. Por eu,
1: por acaso, não tenho a aplicação do Hospital da Luz, felizmente. Estou feliz não por não ter. Aquilo é muito grave. Mas é vi muitas amigas minhas a receberem e fica chocada. Aquilo é grave. Aquilo
2: é grave e eu falei sobre isso na altura num grupo de amigos. Porquê é que eu, que nem sequer estou a pensar ter filhos, imagina, tenho que receber uma mensagem destas, não é? Assim. Sobre. Está na altura. Está na altura. <risos> não, não está. E depois, acho ainda mais grave, porque imagina, eu estou bem com isso, estás a ver? Eu se recebesse essa mensagem, ria-me, gozava, publicava, whatever. Agora, acho muito grave a falta de noção e para quem de facto quem quer, quer ter filhos e não pode ou não consegue. É tudo uma grande falta de noção. É tudo. É, tudo <risos> é uma pressão
0: brutal. Mas é... porque...
2: Sim. E agora voltando aí ao, ao local de trabalho e, e, e esse tipo de entrevistas. Acontece imenso. Em entrevistas de trabalho, serem perguntados, feitas as perguntas, namora? Sim, está a pensar a casar? Sim, está a pensar a ter filhos? Sim, quando? Exato. What the fuck?
0: Como? Não sei. Primeiro, isso
2: não define ninguém e, e, e eu não tenho que ter menos ou mais oportunidade do que aquela pessoa porque optei por ter ou não ter filhos, percebes? Ou casar ou não casar. Sim, no limite leva-te a pensar se será um fator
0: eliminatório. E se será melhor, eu até quero ter filhos mas vou dizer que não porque podem-me já não, pôr sim, de parte. sim, vais
2: mentir. Ou... Não, e repara e eu já cheguei a sentir isso que é eu não sou casada, nem tenho filhos e moro sozinha só tenho duas gatas
0: és mãe de duas somos gatas só mãe pronto. de
2: duas gatas moro sozinha, somos três três gatas lá em casa há <risos> <Sim. 10> <risos> tenho nomes de feministas adoro,
0: adoro. três gatas feministas
2: podemos ir morar convosco ah, bem. mas hum, já Aconteceu também ser prejudicada por isso, ou seja, eu eu não tenho filhos, eu não tenho um casamento, não sou casada, não moro sozinha, não é? Portanto, eu não tenho assim tantos compromissos, eu posso trabalhar até mais tarde.
0: E, posto isto tudo, falarmos já das várias violências a que as mulheres são sujeitas, etc., como é que as mulheres podem agir em caso de
2: violência? Olha, nós estamos ainda a fazer apresentações em escolas e mesmo na nossa página de Instagram nós recebemos vários testemunhos. E as pessoas perguntam-me, agora o que é que eu faço? Peço ajuda a quem? Pronto, para começar, o governo tem uma rede de apoio nacional bem estruturada. Há instituições como a APAF, como a UMAR, uh, e todos estes contatos estão disponíveis, não é? Para além de o 112, que é a polícia, não é? E as nossas, a nossa segurança, a segurança pública. Agora, há essa questão de o que é que eu vou fazer, né de que maneira é que eu vou agir. Primeiro, é importante falarmos sobre as pessoas que são cúmplices. Da violência. Há muitas pessoas que compactuam com isto só pelo simples, simples fato de não denunciarem, de saberem não denunciarem. Eu costumo gabar-me da minha tatuagem no braço, que minha tatuagem diz olhar para o lado é ser cúmplice. Já foi uma campanha da APAV. E o governo tem feito um trabalho incrível nesse sentido: que é apelar uh, para que as pessoas deixem de compactuar com isto, que é está a ouvir sinais, percebeu, e a campanha do dia 25 do governo é muito nesse sentido de ajudem as pessoas que vocês sabem que estão a passar por esse tipo de situações. Já não existe aquele, aquele provérbio de entre marido e mulher não se mete a colher. Isso é super ultrapassado. É, ultrapassado, nunca devia ter existido e claro que mete a colher, se ela estiver a levar a porrada do marido todos os dias. Como é, óbvio, como é óbvio, sim. Claro que mete a colher e, portanto, vamos deixar-nos disso. Nós vivemos em comunidade e este sentido de comunidade é muito necessário
0: e a empatia, não é?
2: Esta exatamente. Pôr-nos
0: no, nos sapatos do outro e perceber tipo, que é mesmo importante a fazermos empatia. alguma coisa. Sim, sim,
2: sim, sim. É mesmo importante, pronto. E portanto. O Governo tem uma rede uh, de ajuda enorme. Nós
0: partilhamos Porque, alguns no nosso Instagram, alguns pronto. Dos números. Mas
2: pronto, tens pessoas de atendimento, em casas de abrigo, casas de abrigo S.O.S. Isto é uh, da rede de apoio do Governo. E depois temos a APAVA, o MAR... Uh,
0: que ajudam as vítimas.
2: Ah, e depois, acontece muitas vezes as pessoas não saberem, imagina, miúdas, miúdos que nos dizem nas apresentações. Eu costumo dar este exemplo, que foi um com bastante, que foi uma, um testemunho que recebemos na nossa, no nosso Instagram, de uma rapariga que até nos mandou fotografia e contou do estado em que ficou e contou a situação. Tinha tido o um aniversário, era o dia do aniversário dela, uma amiga dela, já não me lembro, e eram três da manhã. E depois de uma noite de copos e de jantar, não sei o que, estavam a ir para casa. Tudo normal. Foi aqui em Lisboa, na, na zona do Caixo e estavam a subir a rua para chegar a casa. E há um homem que começa a andar atrás delas, a masturbar-se enquanto as perseguia. Isto é super comum, infelizmente. Eu é É horrível, dizer... mas é mesmo
1: comum. Eu ia dizer, parece. Uh, uma história que me aconteceu. <risos> Igual, eu até achei que ia falar do mesmo por mentes. Pronto, e e ele
2: começa a masturbar-se, e depois começou, elas começaram a andar mais depressa, ele percebeu que elas estavam a querer fugir e começou a acelerar um passo. Não sei se ele, entretanto, queria violá-las ou não, mas sei que ele começou a tentar agarrá-las e elas lá chegaram à porta de casa. E ele ainda, fez alguma, ainda fizeram alguma resistência e depois ela, ele bateu-lhes. Enfim, entraram ali numa uma briga e. A minha ficou super traumatizada, não é? Fechou-se em casa, não conseguiu sair durante uma semana e não sabia o que é que. Pronto, estava em choque, não é?
0: Obviamente.
2: Um, normal, é o que é que ela podia fazer naquela altura? Ela podia fugir, não é? Defender-se como fosse possível. E uma das coisas que nós achamos, enquanto movimento, eu não quero também. Se calhar às vezes não tenho assim tanta propriedade para dizer às pessoas o que é que elas têm ou não que fazer. O que eu acho que seria necessário fazer nesse tipo de casos? Denunciar, mesmo que tu não consigas identificar exatamente quem fez aquilo. Mas a, a polícia precisa de saber que estas coisas acontecem. As autoridades mais, mais precisam de saber.
0: Uhum.
2: Ou para haver mais policiamento. Ou então, se alguém volta, ou, se alguém estiver a passar por isto, ou estiver passado naquela zona, ou um dia já alguém, alguém identificou isto isto já aconteceu alguma outra vez será que temos mesmo que reforçar o policiamento a segurança naquela zona Pá, não sei enfim eu acho que na verdade acho que é fundamental haver uma denúncia sempre é, é...
0: fundamental mas eu não sei até que ponto é que as pessoas também têm medo uh, medo de denunciar por causa de, dos agressores não é ou medo que a própria justiça falhe uhum. e que ainda as vá culpar a elas Sim. Pelo que pelo que aconteceu, portanto, sim, isso é o que deve ser feito, mas às vezes também...
2: Eu percebo isso, mas no fim do dia, hum, acho, que é sempre, acho que ganhas mais em denunciar e acho que mesmo ganhamos todos mais se se isto for falado cada vez mais e se for denunciado e denunciado e denunciado. E há outra coisa que eu queria falar, que ainda não falámos, <risos> que é a culpabilização da vítima. Sim. Exato. E é uma tecla onde nós batemos muito e fizemos um post até sobre a Sara, naquele caso, sim sim um, já sei bem sim um, um beijinho para a Sara <risos> um, por porque... ir para todas as sara's e para verdade? todas as saras, muito corajosa porque acho que a Sara foi super corajosa Foi super corajosa, super, corajosa, é super corajosa mas ela foi arrasada nas redes sociais não é porque ia com decote whatever tipo, ia como, se isso justificasse... ia como se justificasse como se dissesse e é só fosse... Na, na vida Sim. dela, ela Exato. só ia na vida dela, não é? Exato. E de repente levou com aqueles impropérios todos e deixou de ser a vítima, não é? Para ser a pessoa que se pôs a jeito.
1: E que provocou quase. Mas, não!
2: É? Ela não se pôs a jeito, ela só ia a caminho de algum sítio para a vida dela. Vestida. como
0: ela se sentia bem. Como, como lhe apeteceu. Exatamente. Está tudo
2: bem, não estava a ofender ninguém. E de repente passou a ser. Uh, foi bastante agredida nas redes sociais porque ofendida. Se pai não há direito e não. não há direito e acho que as pessoas têm mesmo que perceber isto que é a vítima nunca é culpada e não se põe a jeito eu posso ir nula daqui para casa eu posso sair daqui nula para casa eu não me... Eu não vou, não é porque quer ser violada. Sim,
0: e não, e não tens que ser puta por causa disso, e não tens que ser violada por causa disso, e não tens que ser agredida por causa claro. disso,
2: porque tu estás só a ir na tua vida para a tua casa como tu queres e bem te apetece. Sim, Não dá o direito a ninguém, só porque é ali conta conta, porque eu, ou porque, ou porque está como quer que seja, eu digo, não há direito de ninguém achar que ninguém. tem poder ou autoridade sobre aquela pessoa para pronto, a ofender, ou a violar, ou a atacar, ou assediar, ou a palpar, enfim. Achas que, por
0: exemplo, se em vez do discurso ser mais focado na mulher que é vítima de violência doméstica, se fosse mais focada no homem no sentido de, Será que uh, não é pela tua mulher estar com um decote que é isto ou que é aquilo, ou ela tem o direito a pôr o que quer nas redes sociais e tu não tens nada a ver com isso e o direito a fazer o que... Se o discurso mudasse um bocadinho neste sentido de educar os homens, achas que seria importante?
2: Super importante. Isso falou-se muito no dia 25, porque hum, a Luísa Macedo, que é uma filósofa, li um texto dela entretanto, no Facebook, muito bom sobre isso, e de facto sobre o foco que foi dado às mulheres, tipo, não iam, e falem sobre isso e protejam-se, quando na verdade não é dado nunca o foco ao, ao agressor, não é? E que é super importante, que é deixarmos de falar para as vítimas, porque já percebemos que existe Sim. desigualdade. Houve
0: 30 mulheres que morreram, portanto. Já morreram já 30 mulheres Sim, em
2: 2020. Sim. Ok? 16 em contexto de relações íntimas. Hoje morreu mais uma mulher, ok? Hoje, hoje, no dia desta gravação, morreu mais uma mulher, já morreram 17. Portanto, 31 mulheres. E portanto, men, estão a morrer mulheres. Sim. <risos> vamos falar para os homens. Não vamos só continuar a falar para as mulheres e a meter-nos essa pressão de, de terem que se resguardar que se defender, e se perder, terem que se defender e denunciar. Vamos falar para os homens mesmo. Vamos falar, vamos mudar as mentalidades dos homens. Vamos acabar com a masculinidade tóxica e vamos explicar às pessoas que o feminismo não é um
1: esterismo. Sim. Filhos. E não é o contrário de machismo. E não
2: é o contrário de machismo. Ah, eu acho que eu costumo fazer esta coisa que é tão simples. Vão ao Google e escrevam feminismo
1: e procurem o que é feminismo. Olha, a propósito, nós temos até uma pergunta do público o que é, o que é na realidade o feminismo? É tão simples quanto isto. Igualdade de direitos
2: <risos> e de deveres. É só igualdade de género. Feminismo é só isto. Esta, é a Luísa Macedo, nesse texto, ela escreveu isto que eu acho que adorava ter sido eu a pensar nisto. Que é, o machismo mata todos os dias e o feminismo nunca vai matar ninguém. O feminismo é igualdade de género. Todos nós temos que ser feministas. E não me venham aquela coisa de, às vezes, perguntar assim, és feminista, ah, pá, sou um bocado, mas tipo, também não exageres, tipo, também não sou nada... Man, ou és ou não és. Exato. Ou és feminista, ou não és? Porque o feminismo é tão simples quanto a igualdade de género. É só isso. Eu ouço muito isto, não? Ela é? vem as histéricas. E vocês ouvem de certeza. Ah, agora querem. Não, agora querem ter mais direitos que os homens. E porquê é que é feminismo? Então Então explica lá que é que se chama feminismo. Porque querem ter superioridade. Não, filho, olha, vou te explicar. Posso falar sobre história para tu perceberes onde é que foi o feminismo e o que foram os sufragistas? Há uma coisa muito simples que eu gostava
0: só, que era de poder pôr as minhas mamas à amostra no Instagram e não ser censurada, sabes? Sei. Tipo, os homens aparecem tronco nu, na boa, ninguém é censurado. Eu apareço a fazer topless, parece que é uma coisa que vai cair o carmim trinado. só treinada. fazer
1: um disclaimer. Não são os homens, são as pessoas com peito masculino. Pessoas com peito masculino, yeah. exatamente. E isto é uma pergunta do público, mais uma vez. Qualquer mulher que concorda com o direito ao voto devia-se considerar feminista? <risos> Isto é tão óbvio para mim. Sim, exato. Isto é tão óbvio para mim. Isto é uma questão.
0: pelo então, é.
2: A luta pelo voto vem desde o século, fim do século XIX início do século XX, exatamente pelas sufragistas. Um, Estamos no século XXI. Eu não, não, não sabia que isso ainda era uma questão, não é? Mas como é óbvio... Exato. É claro, não é?
0: Temos aqui outra questão que é... O feminismo engloba... Todas as mulheres ou só engloba um tipo de mulheres?
2: Acho essa pergunta pertinente e percebo a pergunta. É estranho porque, para mim, feminismo não é? É a igualdade de todas as mulheres, classes, etnias, o que se quer seja, percebes? Nacionalidades. Eu não vejo diferença hum, e, portanto, a igualdade de.
0: Incluindo mulheres trans?
2: Claro, incluindo mulheres trans, também não sequer é uma questão para mim. É Ou seja, mulher. são
0: todas as mulheres.
1: Claro, claro, sim. Que sim, claro que sim. Achas que existe uma, uma escala de privilégio dentro de, da classe das mulheres? Acho que sim. Acho que existe. Ou seja,
2: podemos falar aqui sobre a desigualdade de género que nós sentimos enquanto mulheres, mas somos mulheres brancas. Exato. Não é? E nós no eu posso falar do alto, se calhar, do meu privilégio de ser uma mulher branca e de não ter passado por situações se, eu sei que se agravam quando se trata de uma mulher que é uh, negra ou uma mulher uh, de outra uh, cultura, de outra nacionalidade e, portanto, sim, eu acho que se agrava quando não é uma mulher branca. É? E posso dizer só mais uma coisa, que é, eu acho que a luta do feminismo, para mim, Madalena Bell, e acredito que para vocês ou para as pessoas que me rodeiam, não se limita só à luta de igualdade de género para mim o feminismo é uma luta... Pela igualdade de género, é uma luta pelos direitos LGBTQI, é uma luta contra o racismo, é uma luta contra... ecológica e ambiental? E portanto, para mim, a
1: definição <risos> a definição de direitos, sabes, de, luta direitos,
0: de... direitos, liberdades e garantias exatamente, de toda a gente no exatamente. Filme, não
1: é? e dignidade. Achas que existem posições profissões, lugares de destaque e de poder no fundo uh -huh. que possam de alguma forma manipular uh -huh. a confiança das vítimas? Uh, tenho a certeza. Tenho a certeza que existem. Olha,
2: uh, eu comentei convosco antes de ir para cá uh, estava a ver uma reportagem num uh, canal concorrente onde eu trabalho. Uh, <risos> Um, os sou... canais
0: concorrentes?
2: <risos> Só na internet. Para não vou dar audiências. <risos> <risos> Só, não é, é, é audiência. Desculpa, não é assim. Um, corta! <risos> não, estava a ver uma entrevista, uma reportagem, aliás, sobre uma mulher que era vítima de violência doméstica um, pelo marido, ou namorado, era o parceiro. Um, e acabou a ser presa. Porque o parceiro, na verdade, era um polícia e portanto era uma pessoa com bastante influência na investigação criminal da PJ e acabou por manipular ali a situação de forma a que ela fosse... Uh, ela uh, culpada e presa. E ele já tinha cadastro, já tinha... Uh, não tinha cadastro, mas tinha já caixas crime da ex-mulher e tal. Pá, isto é sinistro, não é? Mas isto é um exemplo de como, de facto, uma posição de poder pode uh, manipular uma situação tenho a certeza e tem testemunhos, temos testemunhos e já recebemos imensos testemunhos de que mulheres acompanhadas por ginecologistas por exemplo hum, que são assediadas e que numa situação daquelas não assumem ou nem pensam muito bem sobre o que se está a passar porque ele é um meu médico não é ele é uma figura
1: a partir da pode confiar não é? em
2: quem eu posso confiar e de repente está a enfiar-me os dedos porque é um procedimento que, segundo ele, é o que ele faz para relaxar as suas pacientes, pacientes antes do Papa Nicolau. Man, está tudo errado. Tudo errado, não é? E eu acho que aí sim, vês que há uma, um, um
0: abuso, de poder, um abuso
2: de poder, não é? Um aproveitamento. Um aproveitamento de uma situação de que lá está de poder e de alguma credibilidade. É nojento, no
0: <risos> Que é e é que não havia existir, mas que infelizmente existe. Sim,
2: mas que acho que também tem que ser denunciados esses casos. Não é? e não devemos só saber que eles existem e obviamente que as vítimas nesse tipo de casos na altura é super legítimo que não compreendam logo o que é que se está a passar e que nem questionem, mas que ao perceberem devem denunciar.
1: Achas que a situação pandémica influenciou de alguma forma a taxa de violência doméstica? Uh, nas primeiras quinzenas, um, aliás só voltando um bocadinho atrás,
2: no movimento não é normal, foi logo uma questão que nós colocámos: foi fogo, agora as mulheres estão fechadas em casa com os maridos, isto agora vai ser descalabro, não é? Ainda por cima nesta tensão e nesta inse 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 insegurança, não é? A incerteza do que é que se está a passar, mas depois acabou por se comprovar que de facto houve uma diminuição na participação de casos de violência e porquê? Achamos, quem estuda e quem está a fazer estes, estes, estes estudos, que, que se deve ao facto de estarem fechadas com os maridos. E, de facto, aí sim, em casa com eles, é muito mais difícil apresentar uma denúncia ou pedir claro. ajuda. E, portanto, é natural que, num período de confinamento em casa, sempre a 24 sobre 24 horas, que os, e os, as denúncias diminuam. Porque, logo a seguir ao desconfinamento, aumentaram imenso. Um, as denúncias. Um, e portanto, exato, após a, os pedidos de ajuda aumentaram logo a seguir ao desconfinamento. Portanto, é isso. Eu acho que continuou, eu acho que se pode ter agravado um, as situações de violência doméstica por isto, não é? Por esta instabilidade toda que deve ter afetado, acredito eu, muito os homens e as mulheres e os casais, enfim. Um, mas, de facto, foi, passou a ser muito mais difícil denunciar-se porque o agressor estava ali o tempo todo. Sim, não, não há escapatória possível, no fundo, não é? Sim, apesar de, na altura, durante o confinamento ter sido criada uma rede de apoio para essas vítimas. Era uma rede via SMS, em que as mulheres podiam só mandar uma SMS para um número específico a pedir ajuda. Foi espetacular, mas, de facto, os dados que existem até agora... E se calhar ainda não foi feito um estudo uh, exaustivo sobre isto, mas os dados que existem é que os, dados, uh, um, os pedidos de ajuda primeiro diminuíram e depois voltaram a aumentar, porque é natural. Porque as pessoas voltaram a, se ter, a sair de casa e voltaram um bocadinho à sua rotina... Um,
1: pronto. E ter uma falsa liberdade no fundo, não
2: é? Sim. E depois é isso, olha... Um, uh, no outro dia, há uns tempos, tive uma discussão com uma, uma amiga que dizia, pá, eu também não percebo as mulheres vítimas de violência doméstica também estão ali porque querem. Pá, é mesmo muito difícil, não é? Tu percebes que há tanta falta de empatia.
1: Sim. Um... Pronto, eu não queria ser essa pessoa porque é tua amiga, mas realmente essa pessoa não não Não, não, tem mas, assim... não repara,
2: acho que aquilo foi uma pergunta que não, não vem lá está, não um sentiu mal. Sim. Não veio de um sítio mal, veio só de uma. Falta de empatia. Nunca pensei sobre isto, não pensei Opa, bem sobre exatamente. o que estou a dizer e estou a dizer isto e não pensei bem sobre isto. mas vem disto, das pessoas não pensarem, vivemos num bocado na nossa bolha, não é? E porque não vemos, não acontece. Mas não, acontece. Somos mesmo preguiçosos. <risos> é não, vivemos numa bolha, é. não é? E às vezes temos dificuldade em si dessa bolha, em olhar para o lado e perceber que as pessoas não são todas iguais. E, claro. e é lá. óbvio
0: que uma pessoa não está nessa situação porque quer, é. pode so sofrer ameaças e por causa dessas ameaças, de ter medo de denunciar com medo sim, o que é que o, o parceiro vai fazer ou não. Uhum. Portanto, há uma data de motivos que
2: levam essa pessoa a ficar, não é? Claro. Pá, e muitas vezes há os filhos, percebes? Há a família envolvida, há uma casa, há uma vida e há esperança de que aquela pessoa mude. Sim. Eu, nesta reportagem que eu estive que eu, que eu a ouvir, ela começou nos primeiros sinais de violência, ela, ela ficava negra, não é? Batia-lhe dava e dava-lhe murros, e ela, nas primeiras vezes, achou isto pronto. Ele passou-se um mato um... exatamente. E ele vai, ele vai mudar. E, aliás, ele vai mudar porque eu o vou ajudar a mudar. E isto acontece, é comum, não é? As mulheres acharem que vão conseguir mudar aquela pessoa, as mulheres aos homens, mas acho que acreditam que vão conseguir mudar aquela pessoa para melhor, Pá, normalmente isso não acontece, não é? Aquela Sim. pessoa tem um problema. Ou é só má. Sim, ou é só má. Mas claro que nenhuma mulher está numa relação tóxica porque e numa relação violenta, porque quer, por opção própria, porque é masoquista, ou porque é burra, ou porque é preguiçosa, não é? Okay. Não, é muito mais do que isso. É super complexo. E às vezes só precisávamos ter um bocadinho mais de empatia e perceber que de facto as pessoas não são como nós. Não, muitas não têm acesso às mesmas oportunidades, nem à mesma informação. E não podemos só julgar. Quando é que identificas que aquela pessoa vai ser agressiva, obviamente. Assim, é que já falámos disso há bocado, não é? Há pequenos sinais que tu consegues perceber a partir de que alguma coisa não está certa, não é? Que é quando aquela pessoa é tão ciumenta que tem que é quase possível, não é? que Aquele ciúme de posse quando quer controlar aquilo que tu... com quem tu falas ou aquilo que tu fazes a toda a hora, isso não são bons sinais. Um, nós nas nossas apresentações do de, de Não é normal, eh, costumamos apresentar uma escada que começa com, aliás, nós começamos a falar na base dos, do, da, da agressão, não é? dos, destes comportamentos de machistas, que, é, que são a base que depois escalam até à violência e no limite até à morte. Uh, e que começamos por aí, que é o piropo, lá está, que nós falámos há bocado, Sim. o assédiozinho, a palpão, aquele comentário mais impróprio, pronto, e depois entre o namoro é este controlo, esta posse, uh, este, uh, de este ciúme. Um, e pronto, eu acho que esses sinais logo aí são red muito, flags. Yeah, muito
1: errado. Sim, coisa. Uma coisa não,
2: tá, pá, porque Por rápido escala uma agressão, não é? Sim, a partir de uma relação existe para duas pessoas estarem bem, não é? Exato. Estarem felizes uma com a outra, a partir de confiarem uma na outra e viverem com não é? Com essa base de confiança E plenitude sim. e plenitude, não é para andarem a... a controlar a agredir. e agredir um, outra pessoa porque. Temos esta necessidade de posse.
1: E agredir não é só uh, dar um estalo, um murro, um pontapé. Estamos a falar de agressão verbal muitas vezes, sim. não é? Sim. Psicológica. Exato. Chantagem emocional. Sim. Olha, e há uma coisa importante que ainda não falámos. Uh, que é a utilização de fotos, vídeos, ah, etc. Sem consentimento de outra parte. Partilha não consentida. Exatamente. Sabes
2: que isso, isso é importante. E reporta-me para um episódio. Uh, na altura falaram bastante comigo sobre isso, e recebi algumas mensagens no Instagram de malta a pedir a minha opinião sobre aquilo. Um, Lembram-se daquele episódio daquele, daqueles jovens que. outra vez a CP, não é? Exatamente, outra vez a CP. A CP tá em todas. <risos> Aquele for... episódio da.
1: Rapariga com, dois da rapazes... rapariga com dois rapazes
2: no comboio sim, sim, e depois isso virou.
1: Viral. Viral.
2: Viral, não é? Tornou-se viral nas redes sociais. Enfim, um, claro que o que aquela rapariga fez, e é aquilo que eu tenho de explicar, aquela rapariga, primeiro, todo o tom daquilo, não é? Ela é que estava com os três, ou com os dois rapazes, não é? Portanto, logo, a forma como a notícia é apresentada é uma rapariga com dois rapazes no comboio, como só ela que tivesse culpa daquilo que estava a passar, não é? Portanto, a culpa foi automaticamente para o elemento feminino daquela história. Enfim. Cansativo, não é? Às sempre, sempre sempre é bastante
0: problema. cansativo. Às tantas toda a gente sabia quem ela era e ninguém sabia quem era a Eu ainda hoje não sei quem sou os pessoa. Eu não sei
2: quem ela é porque eu, honestamente, tentei afastar-me ao máximo dessa história porque. Porque eu sinto que muitas vezes podemos estar a compactuar com isto, enfim, e eu tentei afastar-me, mas a minha opinião sobre isso é essa: é que primeiro o, o foco estava totalmente errado, não é? Porque a Óbvio. culpa não é só da rapariga. Eu acho que eles tiveram os três mal. Sim. <risos> ok. Eu acho que sim, claro que sim, as pessoas têm liberdade e, e 25 de abril sempre, claro. Sim. Mas também nos, há... nos locais adequados, não mas é? Mas calma, não é? Sim. Tipo. Eu acho que eles não tinham que estar num transporte público a fazer aquilo bovianamente à frente Há das pessoas. Que podes fazer aquilo que tu quiseres desde que tenhas. Tu vives em comunidade, não é? Ok. É isso que eu quero dizer. É que nós vivemos em comunidade e temos que respeitar as outras pessoas que estão connosco nos. Espaços. Era o que estávamos a dizer há bocado: a nossa
0: liberdade termina onde um começa a liberdade do outro. Do outro exatamente. E eles já estavam a invadir a ele, o espaço, espaço das outras, outras pessoas. pessoas.
2: Portanto, isso eu acho condenável, o que eles fizeram. Acho lindamente que façam um sexo e que sejam felizes a fazer sexo em sítios públicos, desde que, que tenham o um mínimo de privacidade, se se existir, ou se cuidado com as pessoas que vão estar ao teu lado, ou ao exatamente. lado delas. Enfim, pronto, e, portanto, eu acho isso condenável. E agora, acho duplamente condenável. Que alguém tenha gravado isso e que tenha achado sensato partilhar isso nas redes sociais e que depois isso se tenha tornado viral porque a pessoa partilha, e aí, já já viste isto? Exato. E começa aí, não é? Aqui, epá, tu já viste este, estes gajos okay. no comboio e acho que de facto o não partilhes Sim. é um projeto incrível que, que é mesmo necessário também. Que é, é. bora parar de compactuar com isto, Sim. ok? Se não partilharmos, tipo, isto não, isto não se vai tornar viral, Exato. não é? E porque agora, por exemplo por acaso, agora foram estes dois rapazes e a rapariga, mas amanhã pode ser uma amiga nossa que teve o azar de estar mais desprotegida ou de ter, pá, estar numa situação mais infeliz, não sei, ou, ou de ser eu mesma, percebes? Ou de seres tu.
0: Sim, mas é, e é uma coisa que pode ser muito mais ainda sensível do que isto que tu pode estar numa relação com alguém que tu confias e de repente mandas uma nude e de repente acabam ah, a pessoa acabam mal e a pessoa decide partilhar sim. o conteúdo nas redes sociais ou whatever e era uma pessoa que tu em quem tu confiavas portanto é isto ainda pode ser ainda mais sensível pode não ser só um desconhecido que te vê a fazer
2: figuras impróprias certo. pode ser pode ser só um ato de vingança não é? exatamente ah, sim, sim. Sim, e isso acontece, um, e acho que há dados que indicam que existem imensos suicídios por causa deste tipo de situações. E é horrível, sim. E é horrível. E ah, e é uma das coisas que eu dizia: que é, e yeah, aqueles miúdos não estiveram bem, mas todos nós já tivemos, já fizemos merda, não é? Claro, claro que, que sim, sim. Claro que todos sim. nós já tomámos decisões estúpidas na vida. Eles tomaram uma decisão estúpida, é verdade. Eu acho mesmo que eles tomaram. Vai, não claro sou ninguém, que não é? Estar aqui, pronto, enfim, mas sim. eu acho mesmo que eles tomaram uma decisão estúpida: que foi ter relações sexuais. Dentro de uma, de um, de uma carruagem do comboio Sim. com o um público, começou a ver. Pronto, acho aquilo bastante insensato. Agora, pá, se calhar eu não sei em que condições em que eles estavam. Eu não sei se eles estavam super bêbados ou se estavam, tinham fumado ou tomado alguma coisa, se estavam alteradíssimos, se simplesmente são estúpidos, são miúdos estúpidos e tomaram uma má decisão. Eu não sei. Se eu tenho o direito de pegar no telefone, começar a gravar e espalhar aquilo pela internet, não. não tenho. De todo. Não tenho. E eu ninguém tenho. tem. Não. Ninguém tem. É o que nós falávamos. Falta empatia. Exato. Falta empatia. É muito mais fácil tu, tu olhares para uma situação destas de e apontas o dedo. É muito sim. mais fácil julgar. Eu, eu continuo, <risos> muitas vezes, a é ir no carro e o teu pensamento estúpido e pá, é uma mulher que está a conduzir. É. Sabes? Tipo, é, eu é, é. de vez em quando ainda penso isto, meu. Sim, sim. É,
0: penso, é, é a forma que isso está enraizada é, é?
2: é a prova de que isto está mesmo aqui incutido e depois penso, ai que estúpida. Oh, então, é. sabes? Tipo,
0: faço esta. Faz esta
2: análise, começo logo a, a mutilar-me. Mas um eu caso. também. De que estupidez, é. então. Um, mas ainda faço é isto. Que é que
1: aposto que é uma gaja que vai ali.
2: Portanto, eu ainda julgo, ainda julgo, e se calhar ainda vou julgar durante algum tempo. E... Mas é isto, é, é, deixar, é tentar nos julgar logo, não é, sim. é ter ou, alguma empatia pela situação, pelas pessoas. Sim,
0: é o quanto muito levantar-se na altura e ir lá, olha, meninos, vá lá, estamos, estamos numa carruagem.
2: Ah, ou, ou receber parte da solução e não do no... problema Sim, sim. É, é meninos, isso.
0: vá, estamos numa carruagem, não façam isto aqui, vão fazer isto para o outro lado. Claro. Está tudo bem, mas Exato. vamos para o outro lado.
1: Claro, Uma dose claro. de noção, não é? Sim. No Era só isso que eles precisavam. Exatamente. E eu estou a assumir que foi consentido também. Aquela relação a três. a três? Acho que sim. Porque o consentimento é uma coisa importante também, não é sim. sim, sim ah, sim. é fundamental falarmos de consentimento. Exato, sim. Exato. <risos> Vamos falar sobre isso, então. Sim,
2: porque para haver consentimento é preciso haver vários nãos antes. Ou pequeninos nãos. Ou diferentes nãos. Um, e nós fazemos este exercício nas escolas com os miúdos. Que é, damos um exemplo de uma situação entre um rapaz e uma rapariga, por acaso é um rapaz e uma rapariga, mas em que ele pede para lhe dar um beijo e depois temos diferentes respostas e tentamos que eles nos expliquem o que é que é o consentimento e onde é que a, a partir do momento em que ela já está a permitir que ele dê o beijo. E este exercício é interessante porque muitas vezes, primeiro o não não é aceite não é?
0: Um... E nem sempre é interpretado como não, não é? Exatamente, é isso. Exato.
2: O não, na maioria das vezes, não é logo interpretado como não. Existe aquela insistência, não é? Aquela resistência. E eu acho que é, é importante é nós percebermos que o consentimento é fundamental. E eu desisto ao miúdo uma vez na escola que é. claro, que obviamente não vamos todos estar agora. Quer dizer, continuar a existir o flirt e continua a existir o bom senso, não é? Tipo, não vamos sim, todos agora. Olha, está na hora de darmos um beijo. Posso dar-te um beijo? Consentes que dê me dê um beijo? Claro que não é isso. Mas tem que haver esse feeling, não é? De que existe esse consentimento. E damos o exemplo. E pronto, depois damos vários tipos de, de respostas. De não, portanto, um não à partida é um não. Exato. <risos> não é? Ou um não sei, talvez é um não. Sim. Isto é um não. Ok? Enquanto sim. não for um sim, com confiança, com certeza, é um não. E não insistes nem avanças enquanto a pessoa. Não estiver confortável com um. Sim,
1: pode ser. E uh, o consentimento é super, super importante e fundamental. Só que há muita gente que ignora, não é? Parte logo. Ah, talvez é assim. Talvez eu possa. Talvez pode... ela quer. Não. E até pode
0: haver beijos, até pode haver envolvimento e a meio do envolvimento a pessoa decidir: Olha, afinal não é, é isto que eu quero.
2: Exatamente. E... E, e há vai que... à vida
0: dela e é um não. E há que respeitar esse não, não é? Ah, então, quer dizer, estamos aqui a meio então, e não... La... Yeah, estamos aqui a meio e de
2: repente não me apetece, tchau. Então, mas espera aí, ela veio aqui para o quarto... E queria jogar e as ia cartas. jogar as cartas. Ela veio aqui para o quarto e agora quer-se ir embora. Não, agora vai comer não. Era o
1: que faltava,
0: não. Era o que
2: faltava, então. Ela estava à espera de que só de jogar as cartas. Não, não é errado, não é claro.
0: claro. As pessoas mudam de ideias.
2: As pessoas podem mudar de ideias. Exatamente. As pessoas têm o direito de mudar de ideias. E agora
0: querem e de repente chegam a uma altura e já não querem. Que...
2: Ah, afinal não quero. Afinal era feita. Não era, bem me, não era é. nada disto que eu queria. Exato. Yeah. E é. isso tem que ser respeitado. Exatamente.
0: Madalena, a pergunta que não quero calar:
2: <risos>
0: O que é que te causa urticária?
2: Ah, não sabia o que ia fazer isso.
0: Surprise!
2: Bem-vinda! Uh, o que é que dizem os teus olhos? Quase, quase. <risos> Pronto, já se percebeu onde é que a Helena trabalha, não é? Não, não queríamos
0: dizer, mas já se percebeu. Uh,
2: o machismo causa-me uh, muita urticária né? todos os dias. <risos> Isto é um tema, não é? Porque há, há, há dias em que eu quero desligar e em que eu só não quero saber. Uh, mas uh, se não consigo ser indiferente, não consigo ser indiferente ao facto de terem morrido... Mulheres nas mãos dos maridos Porque os maridos Decidem que têm uma superioridade não é, Sobre elas Pá, Não consigo mesmo compreender um, Mata mesmo sabes mãe -me, me é algo mesmo que me moi moi me saber que Nós continuamos a ganhar menos do que os homens Porque está definido Pela estrutura patriarcal Percebes? Porque vivemos numa estrutura patriarcal E isso uh, causa-me Muita urticar
0: partilhamos dessa sorticária contigo infelizmente. É? infelizmente infelizmente sim queremos agradecer-te imenso
2: Foi eu é que agradeço
0: por teres vindo aqui por faver, por fazeres o trabalho extraordinário que tu fazes tu e todas as pessoas do, do movimento, movimento. Sim. É, E de se disponibilizarem para educar as pessoas que fundo, vocês
1: conscientizar a Malta e consci... mais jovem também que é importantíssimo é
0: super importante portanto olha muito muito obrigada mesmo Obrigada Eva,
1: só queria dizer
2: uma coisa, eu não faço hum, quer dizer eu não faço nada diferente hoje em dia por ter um movimento, ou, eu não gosto de dizer que sou ativista porque, sei lá, acho que isso é um bocado ofensivo para quem já foi de facto verdadeira, para as verdadeiras ativistas, mas a única coisa que eu faço e para a qual eu gostava de apelar e gostava que as pessoas fizessem é que questionem mais, só que questionem mais sobre aquilo que fazem ou que dizem ou que ouvem e não venham com um i, hoje em dia já não se pode dizer nada. Claro que podes dizer, porque claro que as pessoas vão poder continuar a falar e a dizer piadas, e claro que sim. Mas podemos pensar sobre isso, não é? Podemos perceber que há piadas que podem ser evitadas, não é? Que por acaso em 2020 não tem piada, Exato. <risos> um, por e porque nem continuam muito, a perpetuar é? coisas erradas, não é? Exato. É só isso, eu não sou extremista. Porque ser feminista não é ser extremista de, todo. de todo, é só ter um bocadinho, acho, de bom senso Sim. e questionar
0: mais. És uma feminista convicta, então. Exato. <risos> não, te queres, não te queres intitular de ativista,
1: então és uma feminista convicta.
0: convicta. Pronto. Foi bem Sim.
1: apresentada. Foi. <risos>